0: Hola, bienvenidos a Adictos a la Fisioterapia El podcast que busca compartir ciencia, conocimiento y experiencias de grandes profesionales que revolucionan la fisioterapia ¡Qué adictos! Bienvenidos al episodio número 61 de Adictos a la Fisioterapia Hoy tenemos un episodio muy interesante, que a la vez va a ser controvertido y un poco polémico Nuestro invitado del día de hoy es Rubén Tobar Rubén es un fisioterapeuta español que ha causado mucho revuelo y polémica en redes sociales después de publicar su libro llamado La Osteopatía, vaya Timo. En este episodio me gustaría mencionar antes de presentarles a nuestro invitado que este episodio no pretende ni vender un libro de Rubén, ni pretende que me den regalías a mí por libros vendidos, ni tampoco pretende hablar mal de osteópatas, ni de escuelas, ni de nadie. Ni de nada, de hecho yo tengo muy buenos amigos como lo son Iván Álvarez, como lo es Daniel Solís, que son osteópatas, que llevan años trabajando y estudiando osteopatía, que admiro y respeto muchísimo su trabajo y que son grandes amigos. De hecho Daniel estuvo en el podcast ya hace pues casi año y medio, donde precisamente hablábamos de la osteopatía, de que si era un amigo o un enemigo de la fisioterapia. Y en ese momento, tanto Daniel como yo teníamos una opinión, en mi caso, yo comento en ese episodio que estaba un poco más abierto a escuchar a los osteópatas, estaba más abierto a saber si tenía evidencia, si no tenía evidencia científica, estaba abierto también a pues, escuchar a los osteópatas de, que te explicaran de por qué hacían lo que hacían y por qué creían lo que creían y que se me hacía algo muy interesante, pero después de conocer, de leer el libro de Rubén, que lo he leído un par de veces para poderle sacar el mayor provecho a esta entrevista y sacar los puntos más importantes del libro, pues tengo también otra perspectiva a lo que comentaba en ese episodio. Pero tampoco se trata de decidir entre lo bueno y lo malo, entre que sí o que no, se trata de que hacer un propio criterio, que yo lo he hecho, tengo ya mi, un criterio un poco más establecido, que probablemente cambie en otro año o en dos o en tres, en diez años más. Porque hay que recordar que esto es salud. Es ciencias de la salud. No es una ciencia exacta. No son matemáticas. Para que siempre sea el mismo resultado. Y tengamos la misma opinión siempre. Esto es válido. Cambiar de opinión. Es válido desaprender. Volver a aprender. Y es algo que yo les recomiendo muchísimo hacer. Que no se casen con nada. Y como les he dicho. No se pretende con este episodio tirar hate. Hablar mal de nada. Ni de nadie. Eh, Al contrario. Se trata de divulgar. Una perspectiva diferente como es la de Rubén y toda la investigación que hizo de fondo a través de diferentes historiadores que se encargaron de ir narrando acerca de la osteopatía, de sus creadores y que los vamos a estar tocando en este episodio. Así que bueno, pues sin más preámbulo, solamente recomendarles eso, que ustedes hagan su propio criterio, quédense, escuchen el final del episodio. Y al final ustedes creen su propio criterio y decidan si la osteopatía sirve o no sirve, porque es una pseudociencia, eh, si nos sirve como un complemento o no. Y si estás estudiando en este momento osteopatía, date cuenta que al final es producto del marketing que solamente te hablen bien ahí de la osteopatía. Pero que como todo, como todo, tiene un lado negativo, un lado oscuro que nadie te cuenta. Por un tema de marketing pero que es importante conocerlo y que de ahí hagas tu propio criterio. Y si no, solamente conocerlo por cultura general, porque hay datos muy interesantes y muy importantes. Así que bueno, ya ahora sí, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Rubén. Qué gusto que estés aquí en el podcast. Te lo dije antes de empezar a grabar, pero esta es una entrevista que había deseado hace mucho tiempo hacerla. Eh, que bueno, sabía que tenía que leer tu libro muchísimo a fondo para poder sacar lo mejor para esta entrevista y pues nada, un gran trabajo el que has hecho, así que muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí y pues ya eres un adicto a la fisioterapia más, ¡bienvenido!
1: Pues nada, un placer estar con vosotros y un saludo para todos desde España, a todos los eh, seguidores del podcast de, de Adictos a la Fisioterapia, ¿no? El es fisioterapia desde México.
0: Pues bueno, Rubén, vamos a ir empezando. Uh, para quien no te conozca todavía aquí en México, en cualquier otro lado donde nos escuchen, ¿quién es Rubén Toar? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué te encuentras haciendo actualmente?
1: Bueno, pues soy fisioterapeuta y me dedico básicamente al ámbito clínico eh, y simplemente abordo la literatura científica como usuario, ¿no? igual que hay usuarios de de internet, de redes sociales, pues yo soy un usuario de, de esa literatura científica. Es decir, yo no soy un investigador propiamente, yo soy un consumidor, un, un usuario de, de literatura científica, como creo que como todos los clínicos, ¿no? Que tenemos que, esa responsabilidad de, de formarnos y de informarnos. Pero más allá de ello, lo único que hago es tratar pacientes. Es decir, mi ámbito de trabajo es asistencial y lo que hago es tratar pacientes. Y eso es lo que esa es mi rutina, ¿no? Independientemente de que pueda haber cosas paralelas, me defino básicamente como un fisioterapeuta clínico que trata pacientes a diario. Eso es, eso es a lo que me dedico. Y lo llevo haciendo desde que empecé, ya 17 años desde que terminé la carrera. Y, y siempre me he dedicado al ámbito asistencial y trato pacientes a diario. Es a lo que me dedico.
0: Genial, Rubén. Y bueno, pues últimamente su sonado en cuestión de redes y demás por esta publicación que has hecho acerca de tu libro, de la osteopatía vaya Timo que la verdad de lo personal me parece un excelente libro que te comentaba fuera de, de grabación. Se adapta muy bien al contexto que estamos viviendo aquí en México, que pareciera que es con todos los colegas que he hablado de España, pues me han dicho es que está empezando como empezaba en, en España, ¿no? Antes de tocar y de entrar a este tema, pues yo creo que desde el día uno que comenzaste a escribirlo o desde que se te ocurrió la idea de escribir un libro, sabías que te iban a atacar todos los osteópatas. Y entonces, ¿por qué insistir en hacer un libro a pesar de eso y qué fue lo que te inspiró para hacerlo?
1: Bueno, pues la verdad es que yo no, soy, yo no me considero un escritor. O sea, si, si, si lo soy es porque consideraba que era un libro que hacía falta que se escribiera. Eh, en ningún caso era porque yo me quisiera dedicar a, a, a la escritura o porque yo quisiera o sintiera esa vocación de escribir un libro, sino simplemente que escribí el libro y, y en tanto que, que veía esa necesidad, pues me puse a escribir. Pero diría que, que el vacío que había en este sentido respecto a la osteopatía de, de una manera abordada de una manera crítica no existía, no había ninguna obra de manera íntegra que dedicara exclusivamente en su contenido a criticar la osteopatía, a hacer una crítica dura a la osteopatía, como realmente yo consideraba que, que hacía falta. Y, y por ello fue la, la idea de, de escribir el libro. Y sin más, me, me empecé a escribir y, y desde el principio que empecé a escribir ya le quise dar un, ese formato de libro. También para dar por terminado. Eh, Quería cerrar de alguna manera una época en la que yo llevaba ya años criticando abiertamente y y de alguna manera quería que que quedara reflejado para la posterioridad, que ya eh, formalmente eh, quedara instaurado ya una crítica que existiera y que quien quisiera pudiera acceder a ella. Entonces eh, diría esto: que que el el libro surgió como una necesidad, un hueco, un vacío que yo sentía que hacía falta rellenar y, y. no está ni, ni mucho menos la última palabra dicho con ello, pero creo que, que es una estocada importante a, a la osteopatía en tanto, en tanto contenidos formativos como, como filosóficos, ¿no? como propiamente de la propia osteopatía. Creo que ataca directamente al núcleo duro de la osteopatía y que, francamente, después de un año donde ya prácticamente desde la publicación eh, con todas las críticas que he recibido al respecto, estoy bastante tranquilo en el sentido de que no ha habido realmente nada que hayan dicho los osteópatas al respecto que pueda, que pueda ofrecer una contracrítica al, al propio libro. ¿no? Entonces, bueno, me reafirmo y, y creo que estoy, estoy bastante satisfecho del resultado, la verdad.
0: Claro, qué bueno. Enhorabuena, Rubén. Y sobre todo, te preguntaba esto porque, bueno, como bien sabemos la gente que te seguimos de hace tiempo, sabemos que al final hasta te cuesta, ¿no? Tu puesto de presidente en esta sesión de pensamiento crítico en España. Eh, bueno, y muchísimas críticas. Hasta han sacado un, un libro que, bueno, lo han sacado en, en meses. Ya hablaremos de ello un poquito más adelante. Eh, pero, bueno, al final ha sido un gran trabajo. Y como bien mencionas, no hay nada que, que todavía pueda ir... Uh, pues contrarrestar tu, tu opinión y sobre todo este libro está hecho de manera que lo pueda entender cualquier persona no, no nada más eh, alguien de, de la salud como bien lo, sí. lo mencionas allí dentro de tu libro
1: Sí, eso es la, la idea era eh, llegar a un público amplio no solamente uh, dentro de la fisioterapia aunque sí que había un interés principal en que, en que se consumiera que llegara a, a la fisioterapia Pero sí, está un poco escrito para para todo tipo de público y y de hecho eso es uno de los motivos por los cuales el libro está escrito de una manera no académica y eso incluye no tener referencias bibliográficas, que es una de las críticas que se me ha ha, achacado muchas veces, Eh, pero lo hice con toda la intención del mundo y, y no me pesa porque... Eh, en fin, no pensaba que fuera a aportar, eh, que necesitara. O sea, es que no creo que necesite referencias bibliográficas de las cosas que digo, porque muchas de las cosas que digo, eh, si, si hace falta una referencia bibliográfica, yo la puedo aportar. ¿no? Y de hecho, pues una de, la, de, de las cosas que han hecho los osteópatas, principalmente a partir de, del registro de osteópatas y fisioterapeutas de España, del ROFE, que son los que han arbolado principalmente la crítica, eh, y que han intentado desde redes sociales, pues criticar el libro, leyéndose el libro y criticando las cosas que ellos veían donde había incoherencias o donde se podía atacar al libro, y, y pues eso, básicamente siempre decían lo mismo, ¿no? que falta referencias, que esto no se sostiene sobre ninguna referencia, y allí donde lo han criticado yo he ofrecido la referencia, es decir, no es un problema de, de, de que esté hecho sin, sin desde la nada, porque... Eh, Creo que se, se ve bien cuando se lee el libro, que se, ese, ese libro no está escrito desde la nada, sino que está muy, muy referenciado. Es, eh, he leído mucho al respecto, he leído mucho a Steele, eh, he leído filosofía, he leído la osteopatía desde sus mm, preceptos más filosóficos, he leído mucha literatura científica eh, de las publicaciones que hacen los osteópatas y, y me, me documenté muchísimo para hacer el libro. No pensé que aportara gran cosa realmente meter ahí referencias bibliográficas una a una y como precisamente el público al que quería llegar era un público no académico principalmente, pues no sentía esa necesidad de darle ese formato, pero sin ningún problema podría haberlo hecho así, porque de hecho yo tengo un banco de, de referencias, una carpeta llena de donde están todos esos, esos artículos y no tengo ningún problema en, en si me preguntan o si me ofrecen alguna crítica al respecto ofrecerlo, o sea que ningún problema.
0: Genial, sí, justo eso te iba a comentar, que ese podría ser como ese punto débil, ¿no? Por así decirlo, ese punto donde podrían atacarte y seguro quien, quien quiere encontrar ahí uh, alguna manera se va a ir por esa, por esa zona. Pero bueno, como lo has mencionado, está totalmente, no es tu opinión, sino todo está totalmente referenciado, ¿no? Desde, y desde, visto desde diferentes perspectivas, como bien lo mencionan, esta parte filosófica, bueno, toda esta historia, que bueno, ya iremos ahorita platicando. Dentro de tu libro, defines a la osteopatía como una terapia manual con ínfulas. Cuéntanos por qué la defines así y por qué la osteopatía es una pseudociencia.
1: Bueno, digo que que la osteopatía es una terapia manual con ínfulas porque aspira o pretende más de lo que se puede pedir a una terapia manual. Es decir, una terapia manual, eh, lo que nuestras manos pueden hacer sobre el cuerpo cuando actúan, pues no se puede eh, pretender eh, hacer las correcciones anatómicas o est- alineamientos o ajustes. o Es que eh, todo el lenguaje que los osteopatas utilizan guarda mucha relación precisamente con las pretensiones. Es decir, cuando uno analiza eh, el propio lenguaje, incluso el, el, la nomenclatura de las propias técnicas osteopáticas, ahí va implícito una... Una aspiración, una pretensión, lo que los osteopatas pretenden hacer con un ilíaco anterior o con un astrágalo anterior o lo que sea, ¿no? Es decir, todas las las pretensiones, incluso las más eh, estructurales, que son las que un poco más se podrían defender desde el punto de vista de la terapia manual, incluso aspiran a hacer eh, más allá de lo que se puede eh, aspirar, de lo que puede contemplar una terapia manual. Por eso digo que tiene... Eh, ínfulas, y Por eso digo que es una terapia manual con ínfulas, ¿no? porque creo que eh, esto, que, que, va, que va mucho, mucho más allá de, de que simplemente sean ínfulas, porque detrás de todo eso hay una filosofía en la que ellos se cobijan y, y que todo ese razonamiento clínico repercute en la toma de decisiones. Es decir, cuando ellos están haciendo lo que están haciendo es porque mentalmente están pensando una serie de... de tiene una, una serie de implicaciones y de derivadas que, que es así que son peligrosas. Sí, sí que tienen implicaciones en, 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 en el tratamiento, en lo que ellos al final van a hacer con el paciente. Porque al fin y al cabo la terapia manual pues, puede ser muy gustosa, puede estar muy bien, el paciente se puede ir muy satisfecho, porque además, claro, con, con todo esto del holismo y que es muy global todo, pues al final... Te tratan un montón, te tocan mucho, ¿no? te tocan de arriba abajo, por la cabeza un poquito, la barriguita un poquito, la espalda otro poquito. Es decir, al final, pues uno se puede ir satisfecho y yo no dudo de que los pacientes puedan estar eh, contentos al terminar una sesión de osteopatía. El problema es que, claro, tú estás eh, pretendiendo a llegar a, a tratar o a solucionar problemas que de ninguna manera. De ninguna manera, primero, porque la terapia manual debería estar circunscrita al aparato locomotor, al sistema músculo esquelético. Y eso lo rebasan los osteopatas. En las, en las aspiraciones osteopáticas, ellos pretenden, pues eso, regular eh, todos los sistemas, todos los sistemas que puedan haber, ellos lo pueden hacer con sus manos, desde el circulatorio, el respiratorio, el endocrino, el hormonal, eh, lo que quieras, lo que quieras imaginar, ellos lo pueden corregir, ¿no? No solamente es a nivel biomecánico, no solamente es a nivel de tejidos, de partes blandas, no, ellos pueden regularlo todo, ¿no? Entonces, las ínfulas tienen que ver con esto, ¿no? con las aspiraciones. Y todo eso tiene implicaciones derivadas filosóficas y de razonamiento clínico que son importantes ¿no? para a la hora de evaluar y de analizar una profesión como la osteopatía. Genial, Rubén,
0: pues lo has definido eh, espectacular. Y también aquí me gustaría preguntarte que es una duda que se lleva a generar mucho en gente que ha escuchado, que ha, que ha leído tu libro, o gente que aún no conoce del todo el tema de la osteopatía. Y qué diferencias existen entre la osteopatía la quiropráctica, y aquí te haría junto otra pregunta, ¿y por qué son tan relevantes en Estados Unidos? Porque hmm. p- pareciera ser como que ese justificante, ¿no? Es que, sobre todo aquí en México, que estamos tan, tan cerca de Estados Unidos, es de que, pues es que si allá lo aplican, acá también, y es que si allá lo aplican, pues es por algo, ¿no? Y siempre lo, lo llegamos a ver a veces hasta como algo superior. Uh, entonces, ¿qué diferencias hay en estas y,
1: y por qué es tan relevante en, en Estados Unidos? Claro, yo una parte que analizo en el libro es la parte histórica y le dedico casi 100 páginas al libro, al desarrollo histórico de la profesión en Estados Unidos, no porque me parezca que me tenga que enredar sin más en eso, sino porque muchas veces eso es contemplado como... eh, Claro, si en la Meca, en Estados Unidos, donde hay un gran gran avance de la fisioterapia y... Bueno, incluso culturalmente, ¿no? Es el sumo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso eh, a veces es percibido como que todo lo que venga de allí tiene que ser bueno, ¿no? Entonces, yo lo que analizo en el libro es que el hecho de que cuajara, de que se asentara y que triunfara la osteopatía y la quiropráctica en Estados Unidos tiene que ver con con hechos históricos que, que cuento en el libro, que tiene que ver con un desarrollo histórico, y cultural más que con un hecho científico. Es decir, no es que en Estados Unidos triunfara la osteopatía porque se lo merecían. No es que por sus propios méritos científicos hayan logrado asentarse, instaurarse, incluso imbricarse dentro de la medicina, sino que por los hechos históricos de cómo se desarrolló y la tradición que ha ido después de de ya más de un siglo arrastrando está dentro de la medicina y tiene eh, pues un arraigo cultural importante de la cual ya es difícil para ellos deshacerse. Pero eso no es ningún aval de ningún tipo eh, para exportarlo ni para pensar que eso sea algo eh, bueno y deseable para el resto del mundo. Y dedico 100 páginas al libro precisamente para, para desentrañar esta cuestión. Que venga de Estados Unidos no quiere decir que sea mejor. Igual que en muchos países de Latinoamérica se piensa o o a veces se puede llegar a pensar que si viene de Europa también es algo mejor, ¿no? Porque está más avanzado y. No, no, no. (ríe) No. Es el mismo error. No debéis pensar ni que vuestra fisioterapia es peor, ni de, ni de peor calidad, ni que, ni, ni que todo lo que venga de Europa está bien, porque no, (ríe) no, no. De hecho, en Europa, pues claro, eh, lo que hay que fijarse no es en, en en el arraigo tradicional, sino en lo que en lo que realmente está ocurriendo ahora. Y ahora lo que está ocurriendo en, en muchos países de Europa es que se, se está eh, se está separando la fisioterapia de la osteopatía, se está demarcando muy bien, se está criticando muy bien todo lo que sea pseudocientífico. Y eso es lo que está ocurriendo en países que podríamos considerar eh, punteros en fisioterapia actualmente. Es decir, eh, una diferencia entre la ciencia y la filosofía es que la filosofía abraza muchos clásicos, Y cuanto más tiempo tiene algo, pues eh, más más cariño se le coge o más hay que estudiarlo y releerlo, ¿no? Hay que hacer una hermenéutica de todos los textos y volver a repensarlos porque todo lo antiguo tiene un valor. Y en ciencia no, en ciencia es al revés. En ciencia es, si ya tiene 10 años ya no vale, ¿no? Ya ha caducado. Un un paper, un paper de 5 años ya, eso ya está obsoleto. Entonces, creo que es un error eh, juzgar a, a la osteopatía y a la quiropráctica por la tradición. Creo que es un error pensar que porque llevan más de 100 años, porque está instalado en Estados Unidos... Creo que toda esa retórica que los propios osteópatas utilizan y que los propios quiroprácticos utilizan para amparar y para validar y avalar su práctica eh, son erróneas. Parten de argumentos falaces y, y que son contra, contrarios a, al pensamiento científico y, por tanto, eh, los desarrollo en el libro también porque eso es importante que lo tengamos claro. Ni todo lo que venga de Estados Unidos es bueno ni, ni, ni todo lo que lleve 140 años funcionando es bueno es decir, no por el hecho de que el tiempo les haya dado cierto cuartel quiere decir que sea algo positivo y deseable de hecho es una rara avis, la osteopatía fuera de Estados Unidos no es una medicina, no es una rama de la medicina solamente ocurre en Rusia y en Estados Unidos actualmente, es decir, el resto de países está de una manera un poco, bueno hay diversas legislaciones, en muchos países no está regulado y, y la regulación tampoco es, una, es, es un motivo de, de justificación, que es, también les gusta mucho a los osteópatas decir, enumerar el número de países donde ha sido regulado. Todo esto mmm, son ardides retóricos de los osteópatas para intentar justificarse. Donde se tienen que justificar es en el papel, en la teoría y en la literatura científica. Y todo lo demás pues es nada intentar engañar con ardides retóricos. No, no sirve para nada todo eso. Entonces, por eso dedico al libro dedico una parte importante a todo esto, a la historia, a cómo se desarrolló y, y al pensamiento que, que ellos utilizan muchas veces para, para intentar validarse como la tradición, que es un, un clásico. Entre la diferencia entre la osteopatía y la quiropráctica, pues hay grandes diferencias, pero tienen una raíz común. Osteopatía y quiropráctica son primas hermanas y, de hecho, eh, a nivel histórico y fundacional también. Es decir, la quiropráctica, Palmer le robó la osteopatía a Steele, partiendo de ahí, pues tienen muchas cosas en común, muchas, muchas cosas en común, pero ya en sus inicios también tienen sus diferencias, porque el lenguaje que tuvieron que utilizar para no ser denunciados unos a otros, pues tenía que ser diferente, entonces, bueno, pues el lenguaje empezó a cambiar desde el principio, ya se empezaron a distanciar y a darle una justificación, un marco teórico un poquito diferente dentro de que en la praxis hacían lo mismo, y, y con el tiempo cada vez se fueron distanciando más en, en el sentido del de, de ejercicio y es verdad que, que a día de hoy dentro de la quiropráctica hay una corriente, lo explico en el libro también, están los strike y están los mixers, los que se mantuvieron firmes y, y fieles a, a Palmer y los mixers que, que digamos que se podían parecer bastante a la práctica de un fisioterapeuta, los mixers utilizan agentes físicos y... y y tiene una práctica muy parecida a un fisioterapeuta que utiliza pues, el terapéutico en su, en su rutina diaria y se parece más a esto que a la osteopatía realmente, es decir dentro de que las dos son eh, corrientes o disciplinas pseudocientíficas, a día de hoy la quiropráctica se parece un poquito más a la fisioterapia, al menos una de la, de la parte de, de los de los quiroprácticos se parecen más a fisioterapeutas que a los propios quiroprácticos originales y esto es lo Precisamente lo que critican los propios quiroprácticos, los, los Strike, los que consideran que tienen que seguir fieles a Palmer, pues estos estos sí que son muy chungos, y, y, y bueno, pues eh, estos sí que son incluso más peligrosos que los osteópatas porque eh, les gusta mucho el espectáculo y, y las manipulaciones que hacen son las más peligrosas. De hecho, el, el índice de, de grandes complicaciones con la manipulación cervical, porque es, es realmente es la gran técnica peligrosa que en fisioterapia ya ha habido un debate a nivel mundial y donde a partir de ese debate es cierto que los fisioterapeutas hemos dejado de manipular cuellos muchísimo, muchísimo. Se sigue manipulando cuellos, pero eh, se abandonó mucho ante bueno ante la información que teníamos de que no había una manipulación cervical segura, de que no había parámetros ni en la anamnesis ni en la ejecución que fueran 100% fiables. ¿no? Y, y es cierto que cada vez ha ido, aunque sea mmm, poco probable, pero eh, el riesgo cero no existe. Sin embargo, más del 70% de las complicaciones con manipulación, dentro de los límites que puedan tener esa, esa literatura que habla de, de, la, de los efectos adversos de la manipulación cervical, más del 70% son de quiroprácticos. Es decir, o sea, que, que ellos son los, los que realmente se llevan la palma con, con este tipo de cosas que incluso pueden llegar a la muerte. ¿no? Estamos hablando de efectos adversos muy chungos. No es que me deja dolorido el cuello dos días es que me dejan una silla de ruedas, es que, es que, me, es que mm, pueden provocar la muerte directamente, ¿no? Entonces, eso, esa es la gran técnica problemática dentro de, de toda la terapia manual y que la, la quiropráctica se lleva la peor parte en este sentido. Pero en segundo lugar son los osteópatas, es decir, tanto quiroprácticos como osteópatas que yo no considero que sean en sí peligrosos, o sea, yo no diría que sean en sí una dis- disciplinas disciplina. Eh, peligrosas, pero sí pueden ser potencialmente peligrosos en, en algunos sentidos y la más clara, el, el ámbito más claro donde es peligroso es en la manipulación cervical aquí no hay duda alguna pero sobre todo porque ellos conciben los problemas, de nuevo el problema está en el razonamiento clínico de nuevo el problema está en lo que ellos piensan que están haciendo y están en, en esos preceptos filosóficos, en el caso de, de la quiroprática hay de hecho una, una modalidad que se llama bueno, aquí en España se llama atlas profilax, pero la originaria de Estados Unidos se llama Holling one, que es hoyo en, hacer hoyo en uno, que viene a decir que todo lo que hay que hacer es manipular el atlas. O sea, todo está en el atlas, ¿no? Entonces, precisamente, que es la vértebra más, problema, más problemática, la que más eh, complicaciones por, por la arteria vertebral que puedes tener, pues es la única que hay que manipular. Entonces, todo lo solucionan a todos los pacientes y bajo cualquier condición manipulan el atlas. Entonces, claro, que a todos los pacientes le hagas eso, pues claro, el riesgo aumenta por probabilidad. Y aquí en España eh, se llama Atlas Profilax, pero realmente existen otras metodologías que siguen. Eh, bueno, el hijo de Palmer, que también es Palmer Junior, bueno, pues Palmer Junior es el que inventó esto, lo explico en el libro también, y, y realmente se basa en una teoría que él desarrolló ad hoc porque le convenía y a día de hoy todavía hay quiropráticos que la utilizan. Entonces, bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Me sigues preguntando porque si no me enrollo yo aquí la hora entera.
0: <risa> no, de eso se trata. No tenemos ningún tiempo límite. Al contrario, eh, es información que, que nos aporta bastante y que nos sirve todo esto de una manera de un contexto para nuestra siguiente pregunta. Porque justo te iba a preguntar de este contexto histórico que vive en la osteopatía con su creador, que es eh, Taylor Steele donde lo mencionas en el libro y tiene una historia de vida interesante y complicada, pero que es muy importante entenderla porque así es como nace la, la osteopatía. Entonces, de una manera súper rápida, porque en el libro te extiendes muchísimo y, y para incitar a, a la gente a que, a que vaya a leerlo, pero de una manera resumida cuéntanos ¿Quién fue Taylor Steele? ¿Cómo fue su vida de de complicada? ¿Y bajo qué contexto es que surge la osteopatía?
1: Efectivamente, es muy importante entender la figura de Andrew Taylor Steele que me sorprende realmente que los osteópatas que tanto veneran esa figura y a la cual se deben tanto todavía no la conozcan. Y realmente es curioso que la gran mayoría de osteópatas eh, no han leído a Andrew Taylor Steele. Esto a mí me parece, eh, al menos en España ocurre así, y me parece llamativo. Pero Andrew Taylor Steele, eh, del, del cual lo poco que se sabe o, o lo poco que se difunde, es, es una leyenda rosa. Es lo que yo digo, yo llamo una leyenda rosa. Es decir, todos son bondades, todos son es, es una representación de una figura histórica de una manera demasiado benévola, excesivamente benévola. Entonces yo eh, en el libro presento una, una figura que no tiene nada que ver con lo que clásicamente se nos ha contado. Entonces es una representación eh, pues que a los osteópatas les lleva a los demonios de leer pues, un Andrew Taylor Steele que no, no reconocen en el espejo. O sea, realmente ellos no sienten que, que, que esté hablando de Andrew Taylor Steele y entonces mmm, sienten que estoy difamando y que estoy haciendo un poco menos que blasfemar sobre la osteopatía porque, porque estoy mintiendo, ¿no? Porque eso no puede ser cierto, que eso sea así, que Andrew Taylor Steele fuese así. Pero Andrew Taylor Steele no era más que un señor que se buscó la vida como pudo en el salvaje oeste, en un contexto del siglo XIX, donde había multitud de, de sectas médicas en, en la época. O sea, no era la osteopatía, es que había más de 150 sectas en esa época, en ese en ese entorno geográfico en Estados Unidos, había más de 150 sectas médicas que compartían muchas cosas. Es decir, que Andrew Taylor Steele no tiene nada de original que Andrew Taylor Steele simplemente eh, pues, se buscó la vida como se buscaba la, la vida a la gente en el salvaje oeste, en una época donde estaba todo por hacer y por construir y, y, y se buscó la vida por sobrevivir y ya está. Entonces, Andrew Taylor Steele eh, cogió un poco de aquí, un poco de allá y explico en el libro eh, de dónde viene todo lo que hoy entendemos como osteopatía. Porque realmente algo muy llamativo es que no inventó nada. Es que no hay propiamente nada, absolutamente nada, cero, niente, no hay nada de la osteopatía que sea de la osteopatía. Ni siquiera sus principios filosóficos son originarios de Steele. Es decir, lo lo que hizo Steele fue coger lo que ya sabía, lo que ya conocía, y le dio un un empaque, ya está, le puso un lazo y le le llamó osteopatía. Y ni siquiera en el nombre fue original, ¿no? Como explico en el libro. Entonces, bueno, pues... eh, Sin más, diría que no es ni bueno ni malo. Andrew Taylor Steele fue una figura que consiguió, mm, tuvo éxito, tuvo mucho éxito con con su osteopatía y la clave del éxito no fue eh, el ejercicio propio de la osteopatía. El éxito no fueron los resultados clínicos, ni ni de coña se puede uno creer las cosas que decía Steele. Ni de coña se puede uno creer que tuviera el 100% de éxito, ni que curara la vista, ni que curara el asma, ni que curara la disentería. No, 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 no tiene ninguna credibilidad, absolutamente ninguna. Y, y lo que tuvo éxito realmente, o sea, analizándolo históricamente, esto se entiende porque Andrew Taylor Steele fundó una escuela. Ya está. O sea, El éxito de la osteopatía es que fundó una escuela. Porque el resto de de sectas médicas que había en la época pues, pues básicamente era como lo que entendemos hoy como curanderos que la tradición familiar pues para asegurar el, el legado, ¿no? para que tus hijos, tus descendientes tuvieran eh, un futuro y se pudieran ganar la vida de la misma manera, pues eh, se, siempre se había eh, dicho que, que ese tipo de dones, el, el don pues era algo genético no, era, era algo familiar, entonces se trasladaba De de generación en generación. Y los curanderos son así, ¿no? Pero lo que rompió el molde fue decir, no, 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 esto no es un don. Esto se puede enseñar. Entonces yo voy a montar una escuela y quien quiera lo pueda aprender. Y tuvo éxito. Entonces, lo que hizo, lo, lo que diferencia a otro tipo de curanderismo es que él montó una escuela de manera pionera, pues había otros que ya también tenían escuelas, que tampoco es que fuera original, pero a él le fue bien con el tema de la escuela No los primeros años, pero poco a poco fue teniendo éxito hasta que, bueno, Kirksville se se acabó convirtiéndose en una zona de referencia precisamente por la osteopatía por Andrew Taylor Steele. Bueno, pues ese es el mérito que tiene Andrew Taylor Steele. Pues pues muy bien, montó un negocio y le fue bien. El problema es que 140 años después le seguimos dando eh, a aquello que podría ser simplemente algo histórico, le damos como una solemnidad y una realidad científica que no tiene. que no tiene Y por eso es una pseudociencia, porque ellos aspiran a ser una ciencia y no pueden serlo. Entonces, ahí se convierten en pseudociencia. Es un, es un hecho histórico que se narra en, en, en un libro del cual yo tomo todas las referencias, que es un historiador. Un historiador estadounidense que estudió la osteopatía y, y, y de ahí saca la información. Es decir, que yo no me he inventado nada tampoco. Pero sin duda de lo poco que se sabe sobre la figura de Andrew Taylor Steele y de la osteopatía es interesante tener eh, un conocimiento ya no solamente de los seguidores, discípulos y fieles m- de la escuela de osteopatía es interesante tener una visión de un historiador que no tiene agencia en el asunto, que no se gana nada y que simplemente él eh, pues con mucha admiración por aquello ¿no? y, y fascinación histórica pues presentó presentó una serie de documentos y, y sin duda a mí me parece pues que, que es algo a, ca- a tener en cuenta, ¿no? Porque es mucho más aséptico y porque es mucho más creíble que, que lo que se cuenta, que la leyenda rosa que nos cuentan de Steele. Entonces yo, l- leyendo aquello, presento a un Andrew Taylor Steele y a un, un desarrollo histórico de la osteopatía que creo que, que es novedoso para, en, en habla hispana por lo menos, y que la gente no conoce. Y que la gente no conoce dentro de donde debería conocerlo que es precisamente en el campo de la salud. Entonces, bueno, pues a mí me parece relevante traerlo y por eso lo desarrollo en el libro.
0: Sí, sin duda. Y ha resumido como dices, muchísimas páginas, pero donde es ahí siempre siendo recomendable leer el libro porque hay muchísimos sucesos que en lo personal es de, de cómo puede ser posible, ¿no? Que al final fue su, un respectivo influencer de su, de su época. Y también mencionas eh, dos personajes más que también tienen unos sucesos históricos interesantes, eh, que viene siendo Sutherland, eh, considerado como el padre de la osteopatía craneal, y Jean-Pierre Barral, eh, en cuanto a la osteopatía visceral. Entonces, también cuéntanos un poquito este contexto histórico, cómo surge, sobre todo porque es increíble que en el caso de Barral, que no tiene ninguna publicación científica y que aparte su abuela era curandera, como lo mencionas en el libro.
1: Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Eh... Sí, efectivamente hay las dos patas de la osteopatía, aparte de la que instauró eh, de manera fundacional Steele, pues tendríamos la parte craneal y la parte visceral. Por un lado Sutherland en la parte craneal, por un lado eh, Barral, Jean-Pierre Barral, en eh, la parte visceral, aunque realmente no es el, el padre o el primero, pero él fue el que lo fundó, que fundó la osteopatía visceral y él se basó en otros autores, pero el que le dio el, el empaque a la osteopatía visceral fue Barral. Bueno, pues eh, tanto Sutherland como Barral fueron dos figuras históricas también interesantes de estudiar y de analizar porque, bueno, por un lado Sutherland... Eh, Es interesante ver cómo él, a posteriori, es decir, cómo él fue contando su propia historia maquillada y cómo él va realmente adaptando el éxito que él acabó teniendo inventándose su propio pasado. Entonces, eso es es interesante porque eso también lo hacía Steele y porque realmente es una tónica que se mantiene en en todos los grandes fundadores de la osteopatía. Hacen esto, ¿no? Hacen un poco, pues eso, su propia leyenda, o sea, construyen su propia leyenda en torno a ellos mismos y, y eso es importante conocerlo porque ya, ya en época eh, ellos maquillaron su propio pasado para, para ajustarlo a lo que a sus propios intereses pero Saderland realmente eh, lo que inventó es la parte más oscura de toda la osteopatía la parte más pseudocientífica es de Saderland eh, utilizó eh, lo que ya estaba publicado por un teólogo del siglo XVII y se llamaba Swedenborg, eh, todo estaba, todo lo, todos sus principios están basados en alguien que ya había dicho algo siglos antes, y, y le dio el, el empaque de la osteopatía, porque encajaba muy bien con aquello de los movimientos de del, los huesos del cráneo, pero los huesos del cráneo ya se movían según Swedenborg, es decir, es que simplemente le encajó muy bien, para venderlo y para meterlo dentro de la osteopatía. Pero Sutherland tampoco inventó nada. Sí, es una tónica, pero ni, oste- ni ni Steele inventó nada en la osteopatía, ni Sutherland tampoco inventó nada en la osteopatía. El único que realmente eh, pues, afirma que él no, hay, no ha inventado nada es, es Barral. Barral, eh, es verdad, él desde el principio siempre dijo que utilizaba el trabajo de otros autores, que te explico también en el libro... y y que son un poco, pues, los padres fundadores de de la visceral, pero, pues, más de lo mismo, ¿no? Realmente, lo que tú dices al principio, cero publicaciones, cero publicaciones en en visceral, pero aunque empiece a haber alguna publicación ahora, eh, creo que seguimos sin tener aclarado cómo esa falta de plausibilidad puede acabar teniendo plausibilidad. Es decir, si algo tiene que orientar la investigación científica en osteopatía visceral, es en los principios de plausibilidad biológica que ellos plantean porque que tú toques una barriga y el paciente eh, tenga el efecto que sea, eso no es demostrar nada, eso no es demostrar nada, entonces mmm, bueno, pues la osteopatía visceral eh, se construyó en torno a un misticismo también muy potente quizá no tanto como, como Saderland, pero, pero Barral también le, le rodeó de bastante misticismo y, y bueno, y, y y la parte somatoemocional, eh, eh, es que toda todo, todo nuestra osteopatía se ha construido sobre una base bioenergética y mística que es muy importante y que solamente niegan los osteópatas fisioterapeutas. Es decir, si tú eh, predicas todo esto dentro de la osteopatía fuera de la, de, la, de la fisioterapia, que son los que ahora, viendo las críticas que se está haciendo, eh, están un, un poco desmarcándose. Los osteópatas de de cuño no no tienen ningún problema con todo esto. Ellos siguen teniendo ese vitalismo indemne, porque para ellos es una parte muy importante. Ellos no niegan eh, el el movimiento eh, respiratorio primario que afecta tanto al cráneo como al sacro, como a las vísceras, como a la vida, como... Es decir, hay una parte espiritual muy potente, eh, un rollo bioenergético que está ahí pululando y y del cual yo ahí no he querido hacer sangre porque realmente aquí te puedes perder y si te vas a la la casuística pues es que hay gente haciendo cosas muy chungas pero yo he querido limitarme en el libro simplemente a presentar aquello que los osteópatas no pueden negar que forma parte de su corpus de conocimiento propio instaurado fuerte, duro pero luego además aparte encuentras cosas que son, bueno yo entiendo que dentro de cada profesión puede haber en los márgenes gente haciendo cosas eh, criticables, condenables, deleznables, lo que tú quieras. Pero mm, sin perdernos en eso, que en la osteopatía hay mucho, mm, lo que yo critico y ataco en el libro son cosas mm, troncales, propias de la osteopatía, que no pueden negar. Que no pueden negar. Entonces, mm, básicamente quería mm, ceñirme a esto. Y dentro de la visceral y, y de la craneal hay gente. Mucho más mística y mucho más pseudocientífica de la que yo presento en el libro. O sea, podría haber sido una crítica mucho más eh, caricaturesca, ridícula y, y de magos, de magia, porque es que realmente hay una parte más oscura todavía que yo no presento en el libro. Y creo que de manera amable m- me limito solamente a presentar cosas que, que no pueden negar, que están claramente dentro de su campo de acción. Genial, Rubén. Eh,
0: súper interesante toda esta parte y aquí entra también un punto bien interesante que es donde muchísimos eh, se escudan pues no solamente en, en aficio ¿no? y principalmente en, en la osteopatía donde se habla acerca de la experiencia donde el osteopata te dice que es muy importante y que si no sientes algo, lo vas a sentir en algún momento cuando tengas más experiencia. Eh, y esto es uno de los fundamentos de los que también eh, criticas más en tu libro. Entonces, eh, ¿por qué esta parte de, de mencionar en tu libro, esta parte de la experiencia? Que si bien es importante, pero no por sí sola, ¿no?
1: Claro, es, es indudable que la experiencia es importante. Entonces, eh, claro, es una crítica, pero es una crítica porque se lleva al absurdo. Pero yo no tengo ningún problema en reconocer que efectivamente la, la experiencia es un valor. Y evidentemente, pues después de tratar mil pacientes, tu habilidad manual, tu olfato clínico, tu experiencia te avala para interpretar situaciones de una manera diferente. Por supuesto, esto es importante para todos los clínicos. Y yo esta parte no la niego ni creo que sea menor. El problema es que eso es el aval en osteopatía para justificar lo que ellos hacen. Entonces lo utilizan eh, para decir, bueno, si tú no sientes esto, es porque eres inexperto, no tienes experiencia, entonces eh, solo tienes que concentrarte un poco más, darle tiempo y ya lo sentirás. El problema es que esto, que principalmente se da en el campo craneal, pero también en, en el campo visceral y en general en la palpación, porque ellos, el tema de la experiencia está muy relacionado con la palpación, y con el hecho de capacidades de sentir. Entonces, tú tienes que sentir esto, y si no lo sientes es porque no lo haces bien. Entonces, aparte de de, de depositar la culpa en en el el, el osteópata que está intentando aprenderlo, si no lo haces bien es porque todavía eres inexperto. Entonces, claro, esto es es, es un problema para el osteópata. El osteópata eh, que está estudiando esto se, se enfrenta a un dilema. O lo siento, o acepto que fracaso, ¿no? O, o, so, o no valgo para esto porque no lo siento y no soy capaz de sentirlo y entonces tengo que renunciar y decir, pues eh, pues soy cortito, no puedo con esto, pues no es lo mío. O quiero creer que empiezo a sentirlo. Entonces, mmm, pues esto es algo malvado, perverso, que se da en, en las escuelas cuando la, los estópatas están aprendiendo y yo esto lo he vivido, o sea, no es que lo esté contando de, de oídas, yo esto lo he visto y lo he vivido y ocurre también con las fascias, ¿no? Como cuando la gente se empieza a convulsionar en las camillas y empieza a hacer cosas raras, que dices, es que esto solo ocurre aquí, en este circo mediático que se está montando. Entonces, cuando tú ves que realmente el, el comportamiento social está influenciado por quien te, O sea, esto empieza a tener tintes sectarios y es algo que yo no abordo de manera implícita en el libro pero estamos hablando de una secta estamos hablando de un comportamiento sectario cuando tú estás induciendo un comportamiento y cuando al final si tú no eres parte del grupo estás fuera del grupo porque tú no llegas a sentirlo porque tú esto eh, ya lo sentirás es es una presión de grupo que o entras o sales pero no te puedes quedar en el camino entonces efectivamente hay gente que se ha dado la vuelta y se ha ido y ha pensado mira esto la osteopatía a mí no me convence pero soy yo y como albergo cierta duda pues simplemente voy a cambiar la dirección y me dedico a otra cosa esto ha ocurrido hay muchos fisioterapeutas que a mí me han mm, confesado muchas gracias por publicar este libro porque realmente yo es algo que pensaba pero claro es que la osteopatía es tan hegemónica era tan fuerte aquí en España la osteopatía es muy fuerte es hegemónica eh, todavía eh, marca la agenda a nivel político eh, tiene mucho peso hay muchos fisioterapeutas formados en osteopatía y por tanto, tienen mucho que decir. A nivel académico, la cosa ha cambiado. Y, y las nuevas generaciones, pues ya no optan tanto por esto. Pero la realidad mmm, del cómputo total de la osteopatía, de la fisioterapia en España es que la osteopatía todavía es, es hegemónica. Entonces, pues nosotros estamos en esa situación ahora mismo. Y estamos en esa situación porque desde hace varias décadas empezó a entrar muy fuerte la osteopatía. Nos creímos un relato de la osteopatía y y llegó a ocupar una parte importante en la agenda. Vosotros ahora mismo estáis pasando por esa fase inicial en la que nosotros estuvimos y está entrando mucha osteopatía. ¿Por qué? Pues en parte porque allí no hay crítica, no hay resistencia, hay un mercado floreciente y aquí están a la la baja. Aquí cada vez tienen menos prédica, hay menos alumnos, la gente ya no le convence, todavía tiene mucho peso porque el grueso de la, de la, de la profesión es o ha tenido formación osteopática y, por tanto, pues esta, esta población que todavía está en activo, pues es eminentemente osteopática. Pero las generaciones que van viniendo ya no optan por esto. Entonces, ya no hay escuela, ya no hay nuevos alumnos que a los que instruir. Entonces, ¿qué están haciendo? a Latinoamérica. Está creciendo el mercado allí. Sí. Entonces, mi consejo, huid, huid, y no os lo creáis porque eh, os esperan varias décadas de crecimiento osteopático hasta que ya no podáis deshaceros de ella. Hasta que ya vosotros mismos, formados en osteopatía, cambiando la, la identidad de la fisioterapia por la osteopatía, empecéis a defender a otra marca que se llama osteopatía y que no es fisioterapia. Y entonces empezará a marcar la agenda política, de, lo, de por dónde tiene que ir la, la fisioterapia. Como un parásito. Claro, claro. Entonces, dime.
0: No, dime, dime, dime.
1: No, no, eso. Entonces, UIF, ¿no, no ¿qué consejo es este?
0: <risa> sí, y justo eso te iba a decir, ¿no? O sea... Qué mejor escucharlo de ti, y no solo, no solo de ti, de, de mucha gente, muchos colegas de allá en, en España, de algunos otros países que, que comentan esta parte, eh, que, que aquí en México pues está a tiempo, como bien comentas, no hay como tal esta resistencia, probablemente esta falta de formaciones, porque al final... Eh, en España ha sido, ya la osteopatía se considera como una formación complementaria a la fisioterapia, donde se pierde esta identidad. Y aquí en México, pues precisamente por eso, a lo mejor un poco por esa carencia de, de formaciones, pues bueno, tienen todo el terreno. Y luego que aquí pues se compra todo, a quien te hable bonito y demás, ¿no? Entonces, qué mejor escucharlo de ti. Que, pues que has fundamentado tu libro bastante, que lo pueden escuchar de cualquier otro colega y que, bueno, pues tratar de eh, pues impedir un poco esto, esto aquí en México de no, no perder esta identidad. Y hay una frase que mencionas que me, me gustó mucho, donde dices que lo que está demostrado que funciona en la osteopatía no es osteopatía, sino es fisioterapia. Eh, cuéntanos un poquito a, a qué te refieres con esta frase.
1: Bueno claro es que indudablemente si uno ve eh, un paralelismos entre la fisioterapia y la osteopatía es porque las técnicas a nivel técnico se comparten es que es imposible y la guerra no está en demarcar qué técnicas como tal son de, propias de la fisioterapia y qué técnicas son de la osteopatía primero porque es imposible seguir el rastro porque porque es imposible es imposible es que históricamente han bebido todas de todas. Y la gente viaja, ¿sabes? Y entonces, pues, se informa, se forma y, y luego saca sus conclusiones. Y esto no es ahora nuevo. Esto desde siempre ha sido así. Entonces, mmm, a nivel técnico, no podemos discriminar qué técnicas son propiamente de la osteopatía y cuáles no. Y la guerra no está ahí. La guerra no está en decir esta técnica no vale porque es de la osteopatía y esta sí porque es de la fisioterapia, ¿no? El, el tema está en el razonamiento clínico. Yo siempre hago mucha eh, insistencia en este punto porque lo que diferencia a un osteópata de un fisioterapeuta es la manera de pensar. es, es la manera de pensar, es, es su filosofía, que influye en la toma de decisiones, en, en su razonamiento clínico. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que marcar la diferencia. Cuando yo digo que si tú quitas todo eso a la osteopatía, lo que te queda es una fisioterapia, es porque a nivel técnico pues puede no haber grandes diferencias. Es decir, al final son técnicas manuales. Entonces, aquello a mí me hace mucha gracia, aquí en España se utiliza mucho, yo no sé si allí se hará, pero aquí se hablan de las gafas de ver. Entonces, aquí en este curso nos tenemos que poner las gafas de ver eh, la fascia, ¿no? Y ahora tienes que ver con, la, con las gafas de la, de la fascia. Y ahora no, ahora tienes que ver con las gafas de ver, es decir, es, estoy haciendo lo mismo, yo pongo las manos igual, solo que mis gafas de ver son distintas. Bueno, a mí esto de las gafas de ver me, me repatea un poquito. Pero realmente lo que están diciendo con las gafas de ver es que lo que está cambiando es tu razonamiento clínico. el es que tú estás pensando que estás incidiendo sobre una estructura y por tanto la haces en un momento determinado. Que al final es cuándo ejecutar y cómo ejecutar esa técnica. Pero la técnica es la misma, vaya. La llames como la llames. Entonces, si tú ves, haces una, una captura de pantalla a un fisioterapeuta trabajando, pues tú, esto es como, como el, la fábula esta de ciegos tocando un elefante pues cada uno te dirá lo que tenga en mente. Hombre, esto es una técnica, ¿sabes? Te sí. voy a poner ejemplo, pero quiero decir que cualquiera identificará eh, bajo su sesgo, bajo su prisma, lo que cree estar viendo porque lo reconoce, porque al final son técnicas manuales. Y las técnicas manuales, pues hay recientes te las puedes inventar si quieres, y puedes inventar otra terapia manual, si será por terapias manuales. Pero la cuestión no es eso, la cuestión no es la, las técnicas manuales como tal, la cuestión es el modelo de razonamiento clínico porque eh, ahí es lo que va a fundamentar lo que tú vas a hacer en cada paciente y cómo lo vas a hacer entonces ahí está el tema
0: total totalmente de acuerdo contigo Eh, y mejor explicado imposible ya por ir cerrando el tema Rubén pues ya nos has dado el principal consejo que es huir ¿qué otro consejo nos darías y eh, sobre todo para la, todos los, los colegas que nos escuchen, sobre todo porque la mayoría de la audiencia aquí del podcast es eh, fisioterapeutas o recién egresados o estudiantes. Entonces, ¿qué otro consejo le darías? Y bueno, nada, principalmente, este ahorita te hago la siguiente para no mezclar. Ok,
1: pues el principal consejo que yo le daría es el mismo que le daría a alguien de aquí y es que, que no tengan complejos. Y eso ha llevado a, a México, pues es que no tengan complejos de la propia fisioterapia mexicana. No tengan complejos que no crean que tiene que complementarse con lo, que, con, lo, con lo de fuera. Y está bien conocer las bases de, de, pues si hablamos de fisioterapia musculoesquelética, pues sí, hay que conocer a, a, a los autores principales que han influido en, en el desarrollo de la terapia manual en fisioterapia eh, y que cuentan, pero sin obsesionarse con esto. Y, y no hay que hacer 20.000 cursos y no hay que traer a 20.000 ponentes de fuera para complementar nuestras carencias que tenemos aquí. Creo que actualmente el desarrollo de la fisioterapia tiene que ser más académico, tiene que eh, mejorarse las capacidades académicas y mi consejo es que se, se mejore por ahí. Y mi consejo es que si, quien se quiera formar se forme a nivel eh, académico, a nivel Universidad, máster, doctorado y aunque no te guste el mundo de las publicaciones científicas, si quieres formarte, tira por ahí. Tira por ahí y deja de gastarte el el poco dinero que tienes en cursos de fines de semana. O sea, te puedes hacer uno, dos, tres, pero está bien reciclarse, pero es que lo que tenemos montado aquí es una carrera de de no parar nunca (risa) donde cada uno te va a contar sus gafas de ver y y que realmente son inconmensurables. Es decir, es que lo que tú vas a aprender en un fin de semana en un curso es inconmensurable. No se puede medir con lo de otro. Es decir, no se complementa. Son compartimentos estanco. Entonces no tienen fin. Porque eh, luego cada uno hace su tortilla en la cabeza y somos todos muy eclécticos, ¿no? Porque yo cojo de cada uno lo que tal. Pero es que esto no debería ser así. O sea, la fisioterapia tiene que tener un corpus de conocimiento único. Entonces, lo que se tiene que aprender, se tendría que aprender dentro de la carrera y se tiene que mejorar ahí. Entonces, lo que tienen que mejorar es la excelencia académica dentro de las universidades y cuando acabes cuatro años de grado, yo creo que ya son años para tú sentar las bases de lo lo más importante que tú tienes que saber. Y a partir de aquí, si tú, tú quieres prosperar y tú quieres progresar en la carrera académica, pues tienes vía máster y vía doctorado y ya está. Es que no necesitas hacerte cursos cada fin de semana. Mi consejo es ese. Mi consejo para todo el mundo es no gastéis el dinero que no tenéis en cursos de formación que no necesitáis, confiar más en vosotros, la experiencia es importante, efectivamente, como dicen los osteópatas, la la experiencia importa, no sirve para justificar cualquier cosa que te vayan a vender, pero la experiencia es un grado. Y evidentemente uno puede llevar 20 años haciendo las cosas mal, es decir, hay que estar actualizado, hay que hacer las cosas bien, hay que aspirar a la excelencia, pero... Bueno, en fin, sin volverse locos, porque ahora mismo lo que tenemos es una excesiva oferta formativa por complejos, por complejos porque uno termina la carrera y, y siente que está perdido, entonces no tiene una salida, una vía de reciclaje ni de aprendizaje hospitalario como puedan tener otras disciplinas sanitarias donde sigues aprendiendo porque tienes ahí una mentoría, nosotros no tenemos esto, entonces sentimos que salimos al mercado perdidos y como la mayoría estamos en la privada, buscándonos la vida, pues sentimos que tenemos un vacío que tenemos que rellenar con con cosas. Y y lo triste es que dentro de la oferta que existe, pues hay mucha pseudociencia. Mucha. Y ahí nos perdemos. Y el problema de perdernos no es que nos perdamos nosotros, es que perdemos nuestra identidad. La fisioterapia. Y cada vez nos alejamos de hacer fisioterapia. Y ese es el problema. Entonces, hay muchísimos demasiados fisioterapeutas que no saben, no conocen la fisioterapia. Esto es lo dramático. Entonces, hay que conocer y entender el ABC de la fisioterapia y, y mejorar en eso. Ser excelentes fisioterapeutas. Esto es, es esto.
0: Eso es. súper bien, Rubén.
1: Ya para finalizar el tema, ¿habrá segunda edición del libro? <risa> bueno, segunda edición eh, es, es prácticamente imposible porque es una autoedición. Es decir, que que no hay número limitado, yo tengo un número que me llega a casa de libros para vender yo por mi cuenta y a la vez existen un número ilimitado de libros que existen eh, en las plataformas, entonces no se va a agotar, (risa) no no, no se va a agotar nunca, entonces segunda edición no creo, no creo me gustaría para corregir alguna cosa o para ampliar alguna cosa pero no lo creo No lo creo. Se quedará así y esta será la única obra al respecto por mi parte.
0: Genial, Rubén. Pues vamos a pasar ya a esta última parte del podcast, donde te haré tres preguntas eh, ya fuera del tema, un poco más personales. La
1: primera pregunta que te hago es, ¿cuál es el logro profesional que más satisfacción te ha dado? Probablemente el libro, porque... Me, provoca, me provocó gran satisfacción, sí, diría que sí, diría que sí, sí. O sea, no, no te voy a decir que un paciente que, no, o sea, o sea sí tengo pacientes muy, que te marcan, ¿no? Y que, y que bueno, pues, eh, pues te acompañan ahí en tu, en tu carrera, que te marcan, eh, pero, ¿no? Como a posteriori probablemente dentro de 20 años yo lo que recuerdo es haber escrito un libro. Sí, diría, honestamente diría eso.
0: Genial. La siguiente pregunta
1: es, ¿cuál ha sido el error del que más has aprendido? Pues a nivel clínico, probablemente, eh, errores todos los días, ¿no? Y, y fallos todos los días, intentando mejorar cada día. Pero probablemente eh, al inicio, cuando uno empieza a tratar pacientes, Tiene una curva, por lo menos en mi caso, una curva donde uno se siente inseguro, pero en poco tiempo piensa que ya ha alcanzado lo que tenía que saber, que pueden ser dos, tres años. Y a mí me parece que ese es el pico de la curva peligroso. Dos, tres años, tres, cuatro años, cuando uno termina de, de formarse ya es un egresado, tres, cuatro años después hay un pico que probablemente es el pico de mayor falsa seguridad que uno tiene. Alcanza un pico donde cree que ya lo tiene controlado. Y ahí es cuando viene el ostión. (ríe) Entonces, diría que los los pacientes que más me han... eh, Bueno, esto ocurre a diario, ¿no? Realmente fracasos y pacientes que contradicen eh, lo que tú pensabas, eso ocurre muy frecuente, ¿no? Pero digamos que el el desencanto o el desengaño que mucha gente eh, pierde la ilusión porque hay muchas crisis en fisioterapia. Yo pienso que, que todos los fisioterapeutas pasamos por crisis y a mí yo he identificado una gran crisis que casi todo el mundo pasa por ahí y tiene que ver con lo que esperaba. Ya no a nivel laboral, de que te iba a ir muy bien, sino a nivel de lo que tú creías que ibas a poder hacer con los pacientes. De que tú creías que teniendo el conocimiento ya te iba a ir bien. De que tú, haciendo las cosas bien y alcanzando cierto cierta expertía, ya te iba a ir bien. Entonces, el momento en el que te das cuenta de que no es así, de que mm, hagas lo que hagas, vas a fracasar, vas a tener eh, pacientes que no vayan bien, vas a tener pacientes mm, que vas a guardar en la memoria porque fueron mal, porque no, los, porque no lo hiciste bien, lo tendrás siempre. Pero el desencanto, el desengaño de tú creer que no iba a ser así y darte cuenta... Eso yo creo que es el, 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 el peor de todos. Es cuando te das cuenta de eso.
0: Sí, en mi caso fue así por lo <risa> Genial. Y la última pregunta. Si tú fueras el host
1: de este podcast, ¿qué te preguntarías? <risa> Hostia, no lo sé. No sé qué me preguntaría. Yo creo que la, la gran pregunta que nos hacemos todos los fisioterapeutas es por qué. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos fisioterapia? ¿A dónde va nuestra profesión? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué existe la, la fisioterapia y qué aporta? Y eso es una pregunta filosófica en el fondo. Claro. Y me parece que tiene millones infinitas de respuestas. Y yo no tengo una respuesta buena tampoco. Así que lo estoy diciendo mmm, sin tener una respuesta para mí mismo. ¿no? La pre- pregunta que haría intentando buscar, si yo fuera, tuviera un podcast y y quisiera saber más sobre qué opina la gente, sería esto. ¿Por qué fisioterapia? ¿Por qué tenemos una profesión? ¿Por qué pensamos que somos un valor? ¿Por qué damos por hecho que la fisioterapia tiene que existir? ¿Por qué nos creemos que, que esto inevitablemente tiene que existir y va a seguir existiendo en el futuro? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? (risa)
0: Genial, la la dejamos ahí abiertas esas preguntas a todos los que nos escuchen Y pues nada Rubén, antes de despedirnos, ¿dónde pueden adquirir tu libro? Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden contactar?
1: Bueno, el libro está disponible, eh, pero en la comunidad eh, latinoamericana, creo, no estoy seguro si, si está disponible, pero a mí me hacéis un favor si me quitáis los libros de mi casa, que yo además lo distribuyo a toda Latinoamérica. Yo aquí a, la, a mi derecha tengo todavía cuatro cajas de libros que me quiero quitar de encima. Estoy contento con las ventas, ¿eh? yo no me quejo y si no se vende ni un libro más, no tengo ningún problema, ningún pedo, como decís vosotros. Pero si me quito este hueco de aquí que tengo ocupado con los libros, mejor. Entonces eh, se puede comprar el libro en, en la página de Círculo Rojo, Editorial Círculo Rojo, y yo lo envío a cualquier parte de Latinoamérica, personalmente con el libro firmado y dedicado, no hay ningún problema en ese sentido. Y además, quien quiera lo puede comprar, supongo que en plataformas tipo Amazon se puede adquirir el libro, no sé si está disponible en, en México ahora mismo o no. Y, y también se distribuye a través de Logista, pero no sé hasta a dónde ha llegado ni, ni, ni quiénes podrán acceder a él. Pero vamos, yo lo puedo enviar sin ningún problema. Y nada, pues me podéis seguir en redes sociales, estoy en en Instagram, en Twitter, en en Facebook, tengo redes sociales y y quien quiera pues me puede buscar si quiere.
0: Genial Rubén, Eh, sí, sí está disponible en en Amazon, eh, pero bueno... Mucho mejor si te escriben de manera directa y pues doble ventaja. Firmado y aparte ayudan a colaborar, a tener un más espacio para que puedan jugar tus hijos en tu casa. (risa) (risa) Eh, Pues nada, Rubén, agradecerte el tiempo. Eh, Muchísimas gracias por haber compartido. La verdad es que creo que va a ser un episodio de los más escuchados, como te dije al inicio, de los episodios que más esperaba poder grabar. Eh, Por fin se pudo. Y bueno, esperemos que le pueda aportar bastante a quien nos escuche, que cambie un poquito ese, ese chip, que adquieran tu libro, porque no solamente por un tema de, de marketing, de negocio, sino porque todo lo que fundamentas ahí me parece espectacular, que se tiene que saber independiente de que si son osteópatas si quieren serlo, si están en contra, eh, es algo que se debe saber y de ahí que cada persona haga su su propio criterio, ¿no?, y que que decida. Entonces, pues muchísimas gracias, Rubén, y pues invitado para un segundo episodio, y pues nada.
1: Un placer, y muchas gracias por tu espacio, por tu tiempo, y y por el interés. Así que un saludo a a todo México, y y espero que, que sirva para algo este mensaje, ya no por el libro, porque... Mm, francamente me da igual el tema de las ventas del libro, no lo hago con, nunca lo hice con ninguna intención de ventas del libro me da igual, de hecho asumí eh, es una autoedición y asumí un, una pérdida que me daba igual o sea, la satisfacción de, 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 de publicar el libro ya para mí era suficiente mm, así que realmente no tengo ningún interés personal en ello, pero sí de que se divulgue el mensaje así que con este, con este podcast eh, pues te lo agradezco porque es parte de lo que a, a mí me, me interesaba que era difundir un mensaje bueno, un poco polémico y contrario a, a, al mensaje políticamente correcto. ¿no?
0: Gracias por escuchar Adictos a la Fisioterapia. Si te ha gustado este podcast, compártelo y recuerda seguir Adictos Podcast en Instagram para no perderte ninguna novedad.